1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de hoy supe, eh, para los que ya me conocen, yo soy Carla, me han visto en redes sociales, en los Reels, en los en vivos, en historias, pero hoy estamos aquí en el podcast porque tenemos una invitada muy especial, tenemos a Marisol y Turrios, o como la mayoría la conocemos en Instagram, leamos un poco. Eh, hace un tiempo atrás tuvimos a Marisol con nosotros en uno de los en vivos, como invitada también. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tenerla aquí en el podcast. Eh, Marisol, no sé si quisieras presentarte. Cuéntanos quién eres.
0: Hola, chicos. Yo soy Marisol. La mayoría de la gente me conoce como Sol, o como Sol de Leamos un poco, o como la persona que está eh, detrás de Leamos un poco, eh, pues nada, tengo esta cuenta de Instagram desde 2018, eh, que me decidía, bueno, una prima me, me eh, animó a hacer una cuenta, en general, en internet, en cualquier red social, donde hablara de lo que leo. Eh, yo no sabía que había todo un mundo sobre este tipo de cosas, entonces me sorprendió muchísimo, para bien, conocí mucha gente, y a partir de ese momento he estado con mi cuenta, intento dar datos curiosos, biografías o mini biografías, eh, contextos históricos sobre algunas obras, me gusta mucho la historia, estoy de derecho, me gusta mucho leer, estoy de derecho por gusto, porque realmente era lo que quería hacer, eh, entonces me gusta mucho leer, me gusta mucho saber de la historia, los porqués, eh, etc., y pues desde que dejé de trabajar, pues tuve tiempo libre para poder leer ficción. Eh, antes casi no tenía tiempo, entonces ha sido un, una aventura este mundo, me ha encantado, he disfrutado muchísimo, he conocido mucha gente, por ejemplo a ti te he conocido y, y es un mundo maravilloso, es un mundo maravilloso porque en, en estos tiempos en los que las redes sociales te ofrecen tantos Tanta gente influyente eh, que te muestra contenido vacío. Tanta gente que te muestra contenido dañino. Eh, creo que las cuentas como hoy supe, como el librero de Valentina, como Lees y le Cecile, como escape de letras, como André Inar. Eh, y, y bueno, me incluyo en este, en, esta, en este costal. Creo que son espacios muy importantes para que la gente aprende un poquito. Igual y no se pone a estudiar de la misma manera en la que lo hacemos nosotros, que nos dedicamos a ofrecer este contenido, pero sí se quedan con algo. Eh, de repente gente me escribe uno de los mensajes más bonitos que he recibido, es una señora que me dijo, es que yo estaba estudiando en la universidad y gracias a ti la pude terminar, porque me animaste a ver cómo estudiar, me animaste a leer, me animaste a investigar, eh, etc. Entonces, de repente me, me gusta dar pláticas, me gusta dar luego pláticas por, por Zoom o, o las organizo. Son totalmente gratuitas. Me gusta hacer las pláticas gratuitas. Empecé el año pasado haciendo una de la, la Segunda Guerra Mundial, donde hicimos un recorrido histórico desde el siglo XIX hasta la Guerra Fría. De ahí en enero de este año hice la plática de Virginia Woolf, Tu Vida y Obra. Y en marzo hice la, el, por el 80 aniversario luctuoso de ella, hice una, pero esta sí fue cobrada porque todo el dinero fue para una asociación sin fines de lucro para niños y niñas en situación de calle en la Ciudad de México que se llama AFESI. Entonces, por la pandemia, eh, muchos niños, eh, bueno, muchas personas que donaban no lo pudieron hacer ya. Y realmente se estaban viendo en números rojos. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y juntamos mucho dinero, afortunadamente. Y aparte de eso, mucha gente conoció la fundación y decidió ser donadores recurrentes. Entonces, bueno, un grano de arena para, para ayudar a la gente. Como dice Virginia Woolf, uno no puede pensar bien, ni escribir bien, ni hacer nada bien, si no ha comido bien. ¿no? Entonces... Eh, y bueno, se darán cuenta que soy eh, seguidora fiel de Virginia Woolf.
1: De Pero que... son unas pláticas buenísimas, yo estuve en una de ellas y la verdad es que nunca había leído nada de Virginia, ni siquiera la había volteado a ver así como de, ay, me interesaría hasta que estuve en tu plática y dije, wow o sea, es, es otro mundo, o sea, fue un personaje que la verdad... Le deberíamos dar la relevancia que se merece. Entonces, pues, para quien se anime cuando Sol suba alguna de sus pláticas, la verdad es que entren porque sí son súper buenas, 100% recomendadas.
0: Sí, de hecho, en mi cuenta, que es, leamos un poco, en Instagram, leamos un poco, todo junto, en la biografía, ahí está el link para esa plática. Eh, la subí al canal del podcast porque tengo un podcast con una amiga que se llama De Lector a, Le a Lector. Eh, ahorita estamos en vacaciones desde hace como tres meses, y para las personas que se animen a leer a Virginia Woolf, eh, tengo un club de lectura exclusivo de ella. Eh, ahorita ya vamos a iniciar en septiembre con la señora Dalloway, y pues bueno, este, eh, obviamente son talleres de lectura, inició como un club de, de lectura, pero... Eh, todos los miembros se quedaban con cara de what, entonces empecé a hacer las vías de lectura empezamos a hacer los, las reuniones semanales por Zoom para dar explicaciones, para tocar ciertos puntos, para responder ciertas dudas y para que no se no, no se confundieran tanto, no todo mundo este, tiene la misma facilidad para entenderla algunos más, algunos menos pero bueno, bueno para eso es el, el club
1: de lectura Sí, pues ya lo oyeron, eh, 100% recomendada las pláticas, eh, también por ejemplo creo que tienes en tus IGTVs guardados como mini pláticas sobre ella, por si alguien también quisiera checarlo y ya luego si se quiere animar al taller de lectura estaría muy padre también. Sí. Pero bueno, ahora entrando en materia de, eh, ¿de qué vamos a platicar Sol? ¿Quisieras? darnos una introducción, platicarnos aquí toda esta parte, que digo, les puedo adelantar que es sobre el boom latinoamericano, pero esta vez ya no nos vamos a enfocar en los hombres, que en su mayoría hablamos de los hombres, no boom latinoamericano igual a hombres, no, pero creo que, que esta plática se va a tornar diferente y muy interesante. Platícanos.
0: Bien, pues es que hablar del boom latinoamericano, digo, no nos vamos a extender mucho en qué es ni nada, porque ya hay un episodio aquí en el podcast de Hoy Supe, de hecho, hay varios episodios del de, de boom latinoamericano, este es, va a formar uno de, de esa serie. Eh, pero pues hablar del boom latinoamericano, cada hay muchas per, perspectivas de cómo y cuándo inició. En el libro de aquellos años del boom de Xavi Allén, él menciona que el boom latinoamericano realmente nace en Barcelona, ahí se crea el boom latinoamericano. Otras personas dicen que el boom latinoamericano en realidad es eh, el éxito de escritores latinoamericanos en España y de ahí siendo reconocidos y aceptados en todo el mundo. Eh, en general, tocando este, este, este punto del de, primero, el de Xavi Ayem, y él en su libro tiene una sección sobre mujeres, del boom latinoamericano. Y a mí esta plática me gustaría llamarla las mujeres y el boom. Eh, van a escuchar mucho a Virginia Woolf y van a decir que no tiene nada que ver con el boom, pero eh, hacía como ella cuando eh, dio las conferencias de las mujeres y la ficción y decía, es que, ¿qué quieren que diga de las mujeres y la ficción? Las mujeres que han escrito, las novelas hechas por mujeres, la historia de la mujer en... en, en la literatura, y así se va este, haciendo una serie de preguntas y análisis, ¿no? Y a mí me gustaría que lleváramos un poquito, tocáramos un poquito ese tema, ¿no? ¿Por qué hay tantas, tan, tan poquitas mujeres? ¿Por qué hay mujeres que apenas las estamos realmente reconociendo? Eh, porque tuvieron un momento en el que sí publicaron y tuvieron cierto éxito, pero también fueron muchísimos años de enfocarse únicamente en los escritores. Y creo que los tiempos actuales nos, nos llevan a rescatar a muchas mujeres, en este caso a las mujeres del boom, y por qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió en esa época que no llegó a, no llegaron a más? ¿Qué les pasaba? ¿De dónde venían? Eh, ¿Qué historia traían? ETC, ¿no? O sea, son una serie de situaciones que... Eh, finalmente nos, nos ayudarán a entender un poco por qué tan, este, tan ocultas en, en, durante muchos años. Y pues no sé qué opinas de, de eso.
1: La verdad es que si nos ponemos a hacer un, como una introducción al tema, y no solamente en la cuestión literaria, sino que aquí también nos metemos en una cuestión de la sociedad, por ejemplo, también se vio mucho en el arte, eh, en la cuestión de los derechos de las mujeres, ¿no? Como las mujeres eh, hubieron, hubieron mujeres mejor dicho, muy dotadas muy preparadas, pero no las recordamos, o sea, no no las tenemos en el panorama, o sea cuando alguien te habla de, por ejemplo, de arte piensas en los más grandes, pero los más grandes fueron hombres y se te olvidan estas mujeres que también hicieron arte, entonces creo que en la literatura que es el tema de ahorita eh, queda más marcado, ¿no? De que realmente no son tan escuchadas, o sea, sí conocemos quizás a las como más famosas, pero creo que hay un mundo detrás de, de ellas, creo que hay más mujeres que tienen que ser abordadas, recordadas e incluso me comentabas eh, sobre una de ellas que, digo, cada persona tiene su perspectiva del boom, lo vuelvo a repetir, pero hubo una de ellas en exclusiva que como que dio ese pie, ese paso a que se formara o a que los escritores se conocieran y pudieran abrirse el camino. Pero vaya, si lo analizamos de una forma muy quizás de mujeres, de feministas, eh, fue gracias a una mujer, ¿no? Entonces, si nos cuentas un poco sobre Carmen Bal Balcel, ¿se llama, verdad? Sí, Carmen
0: Balcel. Y mira, hay algo muy interesante en el papel de las mujeres en el arte y en la cultura. Como creadoras han sido muy castigadas, pero como responsables de que esa cultura y ese, esa, el arte en sí se una, se dé, se disfrute, vamos a ver que el papel de la mujer está muy marcado. Los salones literarios generalmente, o sea, en su mayoría, eran en París, eran patrocinados y hechos y realizados por mujeres. Eh, el... Los años 20, los locos años 20 en París, este mundo de arte, de creación, este mundo donde estaba Picasso, Hemingway, estaba, eh, ¿quién más? Este, todo este, Fitzgerald, eh, todos estos, estos ¿quién los reunía? ¿Quién les decía esto sí, esto no? ¿Quién les decía Picasso? No me gusta, sí me gusta. ¿Quién le decía a Hemingway? Publica esto, no lo publiques, o escribe así. Era una mujer, era Gertrude Stein, Y se, a mí se me figura que Carmen pancels es la versión española de ella. Solo que ella era gente literaria, ¿no? Ella ya tenía un título, uno, una profesión eh, que hacer. Y es muy importante checar este papel de las mujeres, cómo... Sí, como creadora, vaya, incluso hasta empezamos a reconocerlas por cuestiones negativas que les han pasado. Y lo vemos en el arte, lo vemos en la literatura, lo vemos en la música. Eh, como eh, cuando hablamos de una mujer creadora, eh, siempre tenemos que destacar que algo malo les pasó, o que tuvieron que hacer un sacrificio, o que tuvieron eh, alguna penuria, o algo no les salió bien, y básicamente te dicen, oye, si quieres crear, si quieres escribir y si quieres pintar o algo, o sea, tienes que pasar por un, eh, por un sacrificio, tienes que pagar un precio para poder, eh, no sé, para poder hacer eh, como que te reconozcamos que tienes ese talento. Y lo vemos mucho, lo vemos mucho, por ejemplo, en el arte, para hablar, eh, digo, me voy un poco por las ramas, pero para, para, para hablar del arte, ¿cuántas personas aquí saben que Caravaggio, eh, que era un gran pintor, o sea, fue un maestro, uno de los mejores pintores que ha existido, ¿cuántos de aquí saben que era un asesino? ¿Y cuántas personas, o sea, no muchas, todo el mundo reconoce a Caravaggio y reconoce que era un gran
1: pintor? O como Picasso o, o como que... Picasso, era híjole chica. o sí. Gogán que era, pues, Sí, se puede decir que un pedófilo porque sus pinturas sí eran modelos, eran mujeres, pero eran niñas, tenían 12, 13 años y se me hace que con Exacto. una de ellas incluso se llegó a casar o no sé si varias, pero casi nadie lo reconoce. Exacto,
0: pero ¿cuántas personas saben ese tipo de cosas? Todo
1: el mundo sabe que, que
0: Picasso tiene el Guernica, todo el mundo sabe que Caravaggio fue un gran pintor este de claros oscuros tan maravillosos e impresionantes, pero no todo el mundo sabe ese lado oscuro. ¿Cuántas personas que conozcan a Artemisia Gentilechi saben que fue violada mm, por su historia. maestro? Buenísima historia. Todo mundo lo sabe. Es lo primero que conoces de Artemisia, de hecho. Que fue sí. violada por su maestro y que fue torturada en el juicio. Entonces es este, eh, esta injusticia, ¿no? De qué le reconoces a una mujer o cómo la conoces y qué le reconoces a un hombre.
1: Y dentro Entonces, de eso
0: va a haber una escritora de la que vamos a hablar aquí, que es Elena Garro. ¿Cuántas personas no la atacan por haber colaborado cuando fue lo de Platelolco. Pero pues no, no toques a, a Carlos Fuentes, no toques a Gabriel García Márquez. No toques a Borges. No toques, no toques a Borges, no toques a Neruda. Este, pues digo, hablando de escritores latinoamericanos, que, que, que realmente aquí sí te pones a pensar, a ver, o sea, si vamos a pasar factura de todas las cosas negativas que has hecho, vamos a pasarla completa. No nada más te lo pases a una mujer. Entonces, si vamos a separar al artista del... Digo, para mí, dependiendo, ¿no? Si es, vas a hablar de una manera biográfica, dilo todo. Dilo todo, pero dilo todo por parejo. Si vas a hablar de una técnica, de una estructura, de un estilo, pues no tiene caso. O sea, no, no llegas a... A, a tocar una... a la persona
1: como tal. Sí, Su claro. Vida. O sea, estás hablando del arte
0: tal cual. O sea, entonces... Y es este, o todos colos, o todos rabones. Pero pues bueno,
1: hablemos pues sí. de Carmen. A lo que veníamos, ¿no? Ya nos fuimos un poco, sino ahorita entramos ahora si quieres hasta con temas de historia. Sí, hombre.
0: No, este, ya casi aquí hacemos un manifiesto.
1: Pero vamos a hablar
0: de Carmen. Cuando hablamos de las mujeres del boom, o sea, realmente... Hay que tocar su, eh, el nombre de Carmen Balcells. No podemos hablar siquiera del boom sin ella. Carmen Balcells fue la que le puso el azúcar a los muérganos del boom, a todos estos escritores y los unió e hizo una familia. Y no nada más ella. O sea, sin ella eh, no, no podemos hablar de... De, de la nueva era de las editoriales, de la nueva era de la relación de los derechos de los escritores en general, o sea, ella marcó un antes y un después, o sea, fue un mujerón y fue toda una institución en, y llegó a ser la gente literaria más importante eh, que había en el momento, o sea, no era cualquier cosa. Entonces... Eh, también, digo, dentro de este punto de, de Carmen Balcés, Balcés que la vamos, vamos a ahorita a hablar un poquito de ella, no, tampoco podemos evitar eh, hablar de ciertas de ciertas este, editoras que formaron un grupo, hubo un grupo de mujeres, entre escritoras, eh, Carmen Balcés, que fue la agente la literaria, entre escritoras y editoras, muy interesante en esa época. Y eh, Cristina Peri Rossi decía, es que realmente pudimos haber formado como un Bloomsbury eh, catalán, o un Bloomsbury en Barcelona, no catalán, porque no, no todas eran catalanas, pero sí un Bloomsbury en Barcelona, pero nos detuvo algo, y aquí es, viene una parte que me voy a adelantar, y nos detuvo el miedo a hacer, o sea a escribir, a crear, a reunirnos a editar, a juntar, a pensar, a, uh, había mucho miedo en muchos aspectos. Entonces, estamos hablando de una época en la que en España tenían una dictadura eh, para el momento en el que les estoy, les estoy hablando. A ustedes, eh, que aunque después de la muerte de Franco, ahí a poco antes de la muerte de Franco, había ciertas libertades, no era tan estricto, pero aún después de la muerte de Franco, seguían restricciones y seguía el miedo y seguía, o sea, como que después de tantos años de dictadura no te lo puedes creer que puedas tener ciertas libertades. O sea, Fue una situación eh, complicada y cualquier país latinoamericano que ha vivido en una dictadura puede entender muy bien este proceso de cambio y esta inestabilidad que luego surge. Pero eh, tenemos entre escritoras y editoras, tenemos a Rosa, a Rosa Regaz. A Ana María Moaz, a Esther Tusquets, por ejemplo, eh, tenemos a Beatriz de Moura, que eran un grupo de, a Cristina Peri Rossi, Rossi, que eran este grupo de, de creadoras que, que cambió el mundo en ese momento y que eran mujeres tan importantes eh, y pues a final de cuentas, ¿qué queda, ¿no? Que, que, Qué sucede, ¿no? Que quedaron un poquito relegadas, un poquito olvidadas.
1: Pues sí, porque la mayoría conocemos quizás Elena Garro, Isabel Allende, pero eh, de ahí en fuera, yo creo que otras de renombre no no las hay. Como todas estas que nos estás mencionando, que en cierta manera, manera, pues sí quedaron en el olvido.
0: Bien, cuando hablamos de Carmen Valcels, porque tampoco es así como que mi amiga Carmen, hablamos de, de, de más bien cuando hablamos de las mujeres de, del boom latinoamericano, eh, no podemos eh, dejar de hablar de Carmen Balsens, que fue realmente la que hizo todo esto, o sea, Carmen fue la que llamó a la gente, llamó a, a, Vargas, a Vargas Llosa, a Julio Cortázar, a, a Gabriel García Márquez, Llamó a varios escritores, o sea, no son los únicos, son varios, es que son varios los escritores que, que formaron parte del boom latinoamericano. Si bien es cierto, los más famosos son ellos, pero pues, bueno, ahí hay más. Y mucha gente nada más se queda así como que, ay, nada más ellos fueron los los este, los este del boom latinoamericano, ¿no? O sea, hubieron más personas, hubieron más escritores y escritoras, eh, pero, pero bueno... Eh, cuando hablamos de, de, de Carmen Balcells es, bueno, ¿quién no fue, no? O sea, fue una mujer catalana, fue una mujer que no nada más le debemos de responsabilizar del, del boom latinoamericano, sino del cambio total que hubo de eh, la relación entre las editoriales y los escritores. Les dio tanto... Eh, le quitó mucho poder, mucho abuso a las editoriales, porque antes las editoriales básicamente hacían lo que querían con los escritores, eh, les daban una nada, digo, todavía como que les siguen dando muy poco, pero antes si querían oh, sí, les pagaban, si no, no, o sea, si bien te iba te pagaban, porque bueno, eras X escritor y lo que sea, ¿no? Si no, pues paga tú tu libro y ahí te voy pagando. Hay muchas anécdotas de, de este tipo de situaciones de escritores con editoriales o que luego venden el libro en otro idioma, en otro país y se hacen locos y no les dan este, su parte de pago de esas ventas. Entonces, bueno, así pasaban muchas cosas, porque uno de ellos era Sandor Mara y ¿eh? no tiene nada que ver aquí, pero tampoco Virginia Woolf y lo tocamos, ¿no? Son ejemplos chicos, son ejemplos que a mí me gusta dar de repente. Eh, el caso es que, volviendo al tema, eh, hay, un, hay un grupo de mujeres que también, ha, haciendo un paréntesis eh, sobre Carmen Balcells, hay un grupo de mujeres muy importante en el mundo latinoamericano que está formado por Carmen, escritoras y editoras. Y estamos hablando de Cristina Peri Rossi, estamos hablando de Rosa Regas, estamos hablando de Ana María Moab, Esther Tusquets, Beatriz de Moura, este grupo de mujeres, era un grupo como tal, unido, eh, de mujeres intelectuales, llena eh, en la literatura, eh, en general, en desde sus trincheras, y decía Cristina Peri-Rossi, es que nosotras pudimos ser el Bloomsbury en Barcelona, pero había mucho miedo, había mucha inseguridad, había, mucha, eh, había muchos impedimentos, más que nada psicológicos, eh, y obviamente sí, que sociales y todo lo que tú quieras, pero estamos hablando de una época muy cultural. Y en ese momento eh, era más que nada el miedo, el miedo también, pues, muchas de ellas venían de dictaduras, las mismos españoles estaban en una dictadura, eh, aún después de la muerte de Franco, todavía estaba este pensamiento... Eh, en este, en este tipo de, de gobierno y pues bueno, eh, tan importante es Carmen que cuando muere se, bueno, un año después de su muerte se hace un homenaje impresionante un homenaje maravilloso hay algunas partes en Youtube eh, desde el 2016 ahí pueden ver, homenaje Carmen Barcelos 2016 ahí encuentran algunas cosas de hecho, cantó este no no me con quien cantó pero Vargas Llosa en el discurso dice que Carmen Balcells está diseminada entre esos grandes escritores que gracias a ella tuvieron la gran felicidad de ver impreso por primera vez un libro suyo esa es Carmen Balcells Carmen Balcells fue la que decía oye tú Carlos Barral no te metas con este escritor y no le hagas este contrato tan injusto. O también sabía que había un muy buen escritor o que iba a hacer muy buenas ventas y se iba con una editorial que era muy pequeña y se lo mandaba a ellos y así sobrevivió la editorial. No acaparaba a, a los escritores en una misma editorial, sino este, ayudaba a editoriales también, pero sobre todo ayudaba a, a, a los escritores. Y pues bueno... Eh, de ahí vamos a ver cómo, cómo, cómo inicia Carmen Balcells. Carmen Balcels, eh, su padre era un terrateniente, tenía bancas en una finca, etc. Eh, tenía buena posición social, vivían en un pueblo catalán. Eh, y de repente, pues ella eh, crece en una familia donde vienen a menos, su hermano tuvo que trabajar, ella se vio en la necesidad de trabajar y empieza a trabajar en un gremio eh, de, de fábricas, un premio de fabricantes, y ahí empieza de secretaria, así empezó, de secretaria y todo, tranquilo, y de repente, eh, un día llega uno de sus jefes y le dice, sabes, ¿sabes Carmen, oh, está aquí está, está este señor, que era uno de los fabricantes, y quiere publicar un libro, eh, promocional, un libro de sus productos, no era, no era nada literario. ¿Por qué no le echas la mano? ¿Por qué no le ayudas? Entonces, ¿qué fue la, la, lo que hizo a Carmen Carmen? Pues Carmen, ¿no? Eh, su determinación, su coraje, su querer solucionar las cosas, su no, no aceptar un no por respuesta, su imposición como persona para conseguir un resultado. Y le consiguió el libro, en portugués se imprimió. Eh, y empezó ahí a hacer este tipo de trabajos hasta que eh, conoce a Carlos Barral. Eh, bueno, primero empezó a trabajar en una editorial, eh, y de ahí conoce a Carlos Barral, y Carlos Barral le invita a trabajar como agente literario dentro de Six Barral. Y ese trabajo duró 24 horas, porque Carmen empezó a revisar los contratos y se dio cuenta que había una gran injusticia hacia los escritores. Y le dijo, ¿sabes qué, Carlos? Yo no puedo trabajar así contigo. O sea, la verdad, eh, yo, mi trabajo como agente literario es pelear contra ti y contra todos los editores y contra todas las editoriales de las injusticias que le hacen a los escritores. Porque esto que les hacen es una porquería. Entonces, mi trabajo es pelear contigo. Y Carlos Barral, dicen, eh, que tenía un carácter muy muy afable, muy bonachón, y que se le queda viendo y le dice, ¿sabes qué, Carmen? Tienes razón. Vamos a, ven a pelear conmigo. De ahora en adelante. O sea, no se lo hizo retándola ni siendo grosero ni nada por el estilo. Simple y sencillamente se lo hizo como... Lo vio interesante. Sí, sí, sí. Le gustó, le
1: gustó esa actitud de, 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 de carmen Que, por y... cierto, Ca Carlos, Carlos Barral, dijiste, ¿verdad? Sí. Fue, fue un editor, ¿verdad? Estaba sacando. Sí, estaba, oh, okay, Exacto. Okay. El de Six Barral.
0: Y entonces, pues bueno, empieza a... Y ahí le dice, este, bueno, este, te voy a apoyar y todo. Empezaron ahí una cuestión de, de, de apoyos. Y dice, pero con una condición, dice, que mi esposa trabaje este, contigo. Y ella le dijo, ah, bueno, está bien. Pero dice Carmen que como era algo que no daba dinero, pues la esposa de, de, de Sigfarral pues tampoco era así como que muy interesada en esto. Y empezó a, y empezó a alejarse de ahí, se embarazó, se dedicó a sus hijos, etc. y ya Carmen se, se dedicó a, a todo esto, ¿no? Eh, y pues bueno, al final de cuentas, tenemos toda esta, esta historia con Carmen. Y algo que, que dio el boom a, a Latinoamérica fue eh, el saber y el sentirnos suficientes, el sabernos que podemos hacer las cosas, el saber que, que, que se puede escribir, el saber que, so, que hay gente culta. Eso, bueno, quiero eh, que con eso cerremos, porque es algo muy bonito, eh, y viene de la mano con una, con anécdotas, ¿no? Que, una anécdota que decía precisamente Cristina Peri Rossi, pero pues, bueno, no sé tu, qué opinión tengas de Carmen, para mí es, de hecho le decían mamá grande, ya con el tiempo le decían mamá grande, o sea, tuvo varios premios Nobel en su, en su haber, el último creo que fue... Eh, Vargas Llosa, ella fue, de hecho cuando ves el discurso de Vargas Llosa se ve a Carmen ahí en el público este, dando su discurso, eh, pero en el momento de la premiación ella tuvo que salir a Barcelona porque fue cuando su esposo murió. Entonces fue un, un momento agridulce eh, y es muy interesante ver cómo Barcelona en este momento toma el lugar de París, porque París era París desde muchos años antes, desde el siglo pasado, creo, era el epicentro de la cultura, del arte, de las creaciones, de la literatura. Desde ¿no? la
1: Belle Époque, si no me equivoco. Desde la,
0: desde la Belle Époque, exactamente. Obviamente, con la Segunda Guerra Mundial, se quiebra todo, se desestabiliza todo, mucha gente se va a Nueva York y todo, hasta que encuentran un lugar en Barcelona, los escritores, eh, y encuentran a Carmen. Carmen era realmente... Contar de tener allá sus escritores, ella conseguía piso, conseguía escuela para los niños, conseguía hasta dónde se iba a hacer el peinado, la esposa del escritor, todo lo conseguía. Eh, y me gusta mucho eh, cómo inicia el libro de, de, este, de Xavi Allen, porque dice que el boom llegó a Barcelona en un coche de alquiler en noviembre de 1967. Nadie sospechaba en el desierto aragonés de los, mon, los monegros que aquel viejo Seat que, lo atraves, que atravesaba esas carreteras con las ventanas bajadas y con una familia adentro llevaba en su maletero un movimiento que quebraría los cimientos de la literatura en español. Era cuando llegaba eh, Gabriel García Márquez con su familia a Barcelona. Entonces, eh, pues bueno, no sé... ¿Qué quieras
1: comentar? Pues fíjate, a mí me gustaría como recalcar, y ya después te voy a hacer una pregunta, <ríe> eh, me gustaría la, recalcar el hecho de cómo gracias a una mujer se dio pie, se abrió las puertas para toda esta parte de, de los escritores del boom. Por ejemplo, hace, hace un tiempo estaba yo leyendo, ¿no? Cómo cada persona tenía su finalidad, si lo podemos armar en, quizás en una empresa, pues cada persona, cada individuo tiene su finalidad, está el diseñador, que está el que da la cara, que está el gerente, eh, independientemente, todo esto, siempre había alguien que estuviera detrás de las ideas, alguien que te decía, hazlo así, hazlo acá, y entonces a veces, eh, como es la persona que menos aparece ante las cámaras, es a quien menos reconocemos y nos vamos por quien sí las da ¿no? por ejemplo eh, digo, dando otro ejemplo que a lo mejor como dirías tú no tiene que ver pero pues vaya, entra en el rango de la literatura cuando hablamos de William Shakespeare estaba leyendo también que se cree que no fueron de él sus obras, sino que alguien lo estaba impulsando y que se supone que él salió a dar la cara ¿no? de que yo lo hice yo fui, digo sea verdad, sea mentira, no lo sé. Creo que se puede eh, asemejar a lo que ahorita nos estás platicando, ¿no? Sobre cómo sí conocemos a García Márquez, conocemos a Vargas Llosa, conocemos a Carlos Fuentes, a, a Cortázar, pero se nos olvida esta parte que quién, la, quién los impulsó, quién los apoyó, quién estuvo ahí detrás de este movimiento. Y por ejemplo, de, del grupo de mujeres que nos estabas contando, que estaba ahí junto con Carmen. Ellas, ¿nos puedes platicar un poco sobre ellas? Eran españolas, eran latinas. Ellas, ¿qué onda? Publicaron o no publicaron? Sí,
0: mira, por ejemplo, eh, tenemos a Nelida Piñón, esta escritora brasileña que de hecho aún vive, sigue publicando y todo. Eh, desgraciadamente luego es difícil conseguir algunos libros, este, pero bueno. Ella provenía de una familia muy culta, eh, una familia gallega, y se habían ido a vivir a Brasil. Ella tiene la nacionalidad brasileña. Y dice ella que cuando, cuando ella era chica, ella soñaba con irse a Europa, porque sus papás siempre hablaban de España, de Europa, etc. Entonces ella soñaba irse para allá, y eso, a ella todo lo que fuera cultura, todos sus papás se lo daban a manos llenas. Ella tenía una cuenta abierta en la biblioteca de la ciudad donde vivía, de la librería, perdón, donde vivía. Eh, su padre se, le dejaba ya pagado todos los días un, una entrada al teatro. Eh, y de hecho hay, una, hay una, una anécdota muy interesante, porque cuando ella era niña, fue al teatro con su madre y era una obra, pues, no apta para menores, ¿no? Pero, pues, ellos tenían otro tipo de educación, estaban educados ¿no? de manera diferente a su hija, sabían que podía verla sin ningún problema, eh, y, pero la de la taquilla no le quiso vender el boleto, porque decía, es que es una niña, y dice, sí, pero yo soy su madre, y si yo estoy permitiendo que ella entre a esta obra, tú no eres nadie para impedirme que mi hija lo haga. Y empezaron a discutir todo el caso de que tuvo que salir el director del, del teatro, y, se, y le sorprendió tanto la gallardía de la madre y, las, y todo lo que ella le comentaba y todo lo que ella fundamentaba para que su hija viera esta obra, que le, las invitó, les dijo, no, no paguen, yo las invito. Eh, y entonces Nelida en Piñón cuenta mucho que en ese momento voltea a ver a su madre, le dice, oye mamá, ¿verdad que siempre hay que, que luchar? O sea, ella se, sí tiene ese recuerdo de que siempre que tú creas en algo tuyo, lucha por ello. No cedas ante las injusticias, no cedas ante la imposición de alguien más. Y esto más tarde, pues, iba a estar relacionado con la dictadura que, que vivió este, en esa época nélida, ¿no? Antes de mudarse ella a Barcelona, ya había publicado dos libros. Uno de ellos se llama El tiempo de las frutas, que lo publicó en 1966, y el otro es fundador de 1964. De ahí ella va a huir a, a España, llega a Barcelona, este, debido a la dictadura que había en Brasil, y pues ella ya conocía a Carmen, o sea, sí ya la conocía, y pues ahí es que publica Tebas de mi corazón en el 74. Tebas de mi corazón es una novela de realismo mágico que habla sobre una población del Santísimo y es un lugar todo exótico, todo extravagante, con mujeres enormes, que desde chiquitas se les da mucho de comer para que sean grandísimas y todo, pero de ahí es toda una cuestión muy carnavalesta la historia. Eh, y como dicen, desgraciadamente fue publicada después de 100 años de soledad y no es una novela que todo mundo reconozca. Entonces, bueno, Nélida es una de las escritoras brasileñas más importantes en su historia. Hay muchísimas, hay muchas escritoras, pero bueno, hablando precisamente de este periodo, eh, ella fue una de esas escritoras que no nada más publicó en esa época del boom y que fue traducido, sino que se fue a Barcelona, que es lo que menciona Xavi y aquí, que son escritores que se van a Barcelona a publicar. Entonces, so, es que era un tiempo y era un momento cultural, social, eh, político, económico en Latinoamérica, donde había muchas dictaduras, donde había mucha desestabilidad eh, y que eso mismo hace que estos escritores crean estos libros, crean poemas, crean escritos, para darle sentido a lo que está sucediendo, Por qué eso hace el artista, y el artista me refiero al músico, al escritor, al pintor, explica a través del arte lo que de otra manera no puede explicar, cuenta una realidad, cuenta qué sucede de una u otra manera, así encuentres a, 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 la, a todo lo que sucede en Cien años de soledad. O encuentres por ejemplo esta población del santísimo donde las mujeres son enormes donde suceden muchas locuras etcétera o es la manera de explicar muchas cosas que pasan en una realidad o en una situación dada y, y creo que pues bueno aquí Nelly Piñón eh, nos, nos habla un poquito de ello y otra escritora una uruguaya que que, que se fue ya la he mencionado ahorita que fue Cristina Peri Rossi. Ella va a llegar a Barcelona en el 72. Entonces ella huye de Uruguay. Ella ya tuvo, a ella, a ella sí le costó mucho más trabajo la adaptación, porque ella no llegó con, ya tenía contactos. Ella no. Ella huye porque en Uruguay el gobierno, como ella escribía en el periódico y estaba en redes en contra del gobierno. El gobierno prohibió que se publicaran sus libros, le, le prohibió escribir en público, este, le prohibió que hablara en medios de comunicación, hizo que la corrieran de la universidad donde daba clases, o sea, la vetaron por completo. Entonces ella dijo, no, o sea, yo no puedo quedarme aquí esperando a que el, el próximo paso sea que me encarcelen. Y lo que hizo fue este, huir, se fue a... A, ¿Cómo se llama? A Barcelona, pero ella antes de irse a Barcelona sí había escrito cinco libros, o sea ella sí era una escritora consagrada, ella era una escritora famosa, reconocida, eh, entre esos libros es, bueno, más bien voy a decirle los libros, está, eh, les voy a leer a decir los libros que publicó en Barcelona, que está Viviendo de, del 63, Los Museos Abandonados, el libro de mis primos, y hay un poemario que se llama Evoe, que es un poemario erótico lésbico. Eh, como anécdota es de que a pesar de toda esta fama que ella tenía, eh, no conocía a nadie, entonces no, le costó mucho trabajo para empezar a publicar. Eh, y entonces ella encuentra un trabajo con Esther Tusquets, que en ese... Ya ella, bueno, Esther Tusquets, era Esther Tusquets Y Esther, pues, se empiezan a llevar, se empiezan a ser amigas y todo, y ella le dice, a ver, ¿qué tienen? Lo leyó y logró colocarle el lumen. Y a raíz de ahí es que empezó a conocer a todo este grupo de mujeres que anteriormente dije. Este, hay un poemario que de hecho salió, se fue publicado de manera póstuma, que se llama Estado de Exilio, y en ese poemario ella va contando absolutamente todo. Por ejemplo, ella vivía en un barrio, ella decía, es que Barcelona era un barrio muy marcado, o sea, el barrio súper pobre, el barrio de clase media y el barrio de clase, de clase alta. Tú no podías imaginar que alguien de clase media estuviera en el de, en el de alta o viceversa, y mucho menos el pues, de clase súper pobre en cualquier otro. Ella llegó a estar en estos súper pobres y en una ocasión sale en la televisión y pues todos los vecinos que en su momento la saludaban, la querían y todo eso, la empezaron a rechazar y le decían, tú lárgate de aquí, tú sales en la tele, eres famosa y que no sé qué. Entonces ella tuvo que mudarse porque era muy, eh, se, se empezó a, a hacer una relación muy áspera con sus
1: vecinos. incluso con Como los... a ver, ella estando en el barrio, ah, yo ya ahí me perdí, estando en el barrio pobre, cuando se dieron sí. cuenta que ella era famosa, fue que la corrieron. Sale en la tele, sale en la tele, deja tú no famosa, salió en la tele.
0: Okay. Y, pero, para, pero para ellos, una persona que salía en la tele era una persona famosa.
1: Okay. Entonces
0: ellos decían, y entonces las personas famosas son ricas, entonces si tú eres rica, ¿por qué vives aquí?
1: Ah, ok, ya entendí, ya entendí.
0: Entonces era un rechazo por, por y aparte ella decía, es que yo no soy, yo no era rica, o sea, yo no nada que ver. Eh, pero bueno, este... Eh, de hecho, en, hay un libro que publica que se llama La tarde del dinosaurio, que tiene el prólogo de, de Julio Cortázar, eh, que era una persona que le admiraba muchísimo. Eh, y estas son dos mujeres muy interesantes, eh, que a veces las damos por sentado como que, ah, sí, me suena este, que existía, pero, pero no más allá, ¿no? Este... Y, y pues empieza ella a conocer a todas estas mujeres, eh, a ella se le hacía Barcelona, se le hacía la... Bueno, de hecho Barcelona en esa época era la ciudad más libre de toda España, eh, debido a que había un... Estaban en una dictadura, y eh, después de eso, tuvo que irse a, a París, porque ella seguía trabajando, bueno, como ella trabajaba en estas redes... Eh, ...por el gobierno de Uruguay, automáticamente la incluían en todas estas redes en contra de la dictadura de Franco. Y el gobierno de Uruguay le quitó la, la, la nacionalidad. Entonces era una extranjera en todos lados y se lo comunicó al gobierno español eh, y el gobierno español la empezó a buscar. Entonces ella tuvo que huir a París. Y pues bueno, no sé, este, de ahí tenemos mujeres ya más, más conocidas, más, más este
1: de renombre. Más de renombre.
0: Bueno, no podemos hablar de todo esto sin Elena Garro, por ejemplo. Elena Garro que, que ha pasado, esta sí, a, a Elena Garro sí le ha ido, que ha de cuenta que qué pecado que haya escrito. Qué pecado que haya escrito eh, la fa, el famoso libro, ¿no? No sé si has visto esta famosa editorial que publicó el libro de que Elena Garro, la ex espo, la esposa de, la exesposa de Octavio Paz, la amante de no sé quién y amiga de, o sea, todos hombres, o sea, ella no era Elena Garro la escritora, ella tenía que ser la esposa de, la amante de, la amiga de un hombre. Oh, ok, no, no lo vi tan, pero en la portada venía o sea, venía en la portada y fue tan criticado digo, yo dije, es que ¿cómo puede ser posible? Digo, luego se preguntan, es que ¿por qué siguen luchando por este tipo de cosas? o sea, por este tipo de cosas eh, Elena Garro, pues bueno eh, con su ya por suerte su ya muy famoso libro los recuerdos del porvenir su novela pero también tiene obras de teatro como un hogar sólido eh, y pues realmente fue, tuvo una escritura muy renovadora. Eh, hay, hay quienes la consideran la escritora más importante después de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también hay quienes consideran después de Sor Juana Inés de la Cruz a, la, a Laura Méndez de Cuenca, que fue una escritora de pues, muchos años antes. Este, yo creo que debemos de dejar de decir quién es más importante que quién eh, y simplemente reconocer que han sido dentro de sus épocas, dentro de sus escritos, muy importantes y muy talentosas, y con eso no se debe bastar, no empezar a poner podiums de qué mujer es más importante que cuál entonces, simple y sencillamente leamosla y a lo mejor a ti te gusta más una y a ti te gusta más otra, entonces este, dejar de etiquetarlas ¿no? Y otra cuestión que por la cual ha sido muy castigada Elena, Elena Garro ha sido por la cuestión del Tratelolpo. Eh, se la acusó de participar con el gobierno. Este, eh, a mí se me hace injusto esta parte también, porque hablar de Elena Garro y castigarla y decir que es que el una espía, y fue esto y fue lo otro bueno, entonces vamos a castigarlos a todos, y vamos a castigar a Neruda, vamos a castigar a Octavio Paz, a Gabriel García Márquez a a, este, a Reola eh, vamos a castigarlos a todos ¿por qué no? todos sea, parejos si nos vamos, en, al,
1: al,
0: si nos vamos a, a, a la policía de la moral, y a la policía de lo correcto, pues es que también hay violadores y pedófilos en, en los escritores latinoamericanos y asesinos. Entonces, eh, pues vamos a, a, a darle su lugar mejor como escritora, y como escritora talentosa, como buena escritora. Eh, y bueno, y sin, eso sin contar, eh, ya si hablamos de Octavio Paz, todas las penurias que tuvo que pasar. O sea, Octavio Paz le pedía que quemara sus escritos, que porque es que él sufría mucho, si ella escribía, porque él se sentía poco talentoso, entonces tenía que quemarlos y todo. O sea, esta violencia psicológica que sufrió mucho Elena Garro. Es que Pero estuvieron la...
1: juntos, ¿verdad?
0: Fue su esposa. Fue su esposa, sí. La mejor manera de reivindicar y de conocer a una escritora, a una escritora en general, es leyéndolo y decidiendo si, si se gusta o no lo que, lo que hizo. Eh, por ejemplo, también podemos hablar de... ¿De quién? De... María Luisa Bombal, por ejemplo, es una súper escritora, una gran escritora. La Última Niebla, esa, si no la han leído, este... es momento. Los bloqueo. ¿eh? <risa> no, o se tienen que leerla. Ella nació en Viña del Mar y pues, bueno, eh, empezó a... Empezó ella en París. Ahí empezó ella a estudiar eh, obviamente se, se graduó como literata en la Sorbona, eh, cuando regresa a Chile es, eh, empieza ya a escribir, empieza a, a tener su propia voz, su propia letra, su propia, su propia manera de contar las cosas. Otra, otro libro interesante es La Mortajada eh, y pues bueno, son las más exitosas que tuvo. Y pues, si seguimos con mexicanas, no podemos evitar hablar de Rosario Castellanos.
1: Esa era la que apenas te iba a decir. Ah,
0: pues entonces, dila.
1: En la Ciudad de México, y luego con su familia se mudó a Comitán, Chiapas. Sin embargo, cuando ya estudió la universidad y todo esto, ella eh, regresa a lo que ahorita pues es la Ciudad de México y ella ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras, y pues aquí es donde ella conoce también a otros amantes de las letras, como Jaime Sabines, Dolores Castro, Ernesto Cardenal, y Augusto Monterroso. Pero bueno, eh, ubicando todo este contexto, eh, eran unos años donde el machismo eh, sí imperaba un poco... Bueno, sigue habiendo ahorita el machismo, pero en esos años obviamente estaba como más marcado estaba más el hecho de la mujer solamente es para la casa y se dedica a la casa y los hijos, no como ahorita que a lo mejor ya es más de no, o sea, la mujer ya es trabajadora, aparte de ser mamá, eh, en esos años no sucedía eso, en esos años era solamente el hombre y el hombre por delante, no entonces ella empieza con sus escritos a decir, espérate, vamos a cuestionarnos esto de por qué, o sea, no debería ser así, deberíamos quitar este estereotipo porque la mujer también es tan valiosa y la mujer también va, es tan capaz de hacer todas estas labores que un hombre ha hecho por muchos años y que sigue haciendo. Y aparte de defender la parte de las mujeres, también empieza a defender a, a otro grupo vulnerable, que fue el de los indígenas, porque en ese tiempo, bueno, ella le toca como el rezago, ¿no?, de lo que fue la revolución, entonces, pues bueno, eran también grupos, que eh, estaban rezagados, que estaban eh, aplastados, que los veían de menos. Entonces ella también como que empieza a alzar la voz por ellos y pues bueno, es recordada como el hecho de, sí, defendías a las mujeres y también a los indígenas eh, para ser mujer, ¿no? O sea, para acabarla era una mujer que defendía a las mujeres con sus obras y pues a los indígenas, así como a muy eh, grandes rasgos quién fue Rosario Castellanos. Sí,
0: eh, otra mujer igual, ten, no podemos dejar de hablar de ella. Bueno, algo que les quería comentar, que me pasó de, sobre María Elisa Bombal, sobre La Mortajada, es una obra que se inspira en Pedro Páramo, de Juan Pulpo. Eh, mucha gente dice, oh, es que es la copia, es que es la copia. Bueno, <ríe> deberíamos entonces definir si en literatura existe la copia o existe... Este, este tipo de cosas estamos hablando, imagínate, Shakespeare, que fue Shakespeare, eh, dicen que no, era, o sea, no eran historias originales tal cual, sino que
1: la, la magia
0: de él era que utilizaba toda esta gramática, toda esta revolución que hizo para, para sobresalir. Pero bueno, sigamos. Eh, otra de ellas, de, de estas mujeres, fue Clarice Linspector, que ella fue hija de refugiados ucranianos y pues se va, llega a Brasil cuando estaba muy pequeña y de ahí se casa a los 17 años con un, este, con un diplomático y eh, de hecho su hijo, tuvo hijos, muy muy pequeña, eh, pero le encantaba escribir y todo, cualquier momento en el que ella podía encontrar un espacio para escribir, ella escribía. Y así fue como su hijo dice, que ella la recuerda, que estaba así en toda la chiquitada y ella escribiendo eh, en cuanto pudiera, este, sin importar eh, los gritos de los niños, los gritos de nada. Este, de hecho, hay una... Hay una... Hay una, hay una, hay una, hay una filósofa francesa, Helen que ella definía que, o sea, toda esta escritura, toda esta, todo lo que es su no cuarto propio que, que, que le faltó a Clarice Spector, y decía, si Kafka fuera mujer, si Rilke fuera una escritora brasileña, judía, nacida en Ucrania, si Rimbaud hubiera sido madre y hubiera llegado a cumplir 50 años, eh, si, si Heidegger, eh, hubiera sido capaz de dejar de ser alemán, en ese ambiente escribe el inspector. O sea, todo lo que se enfrentó, y aún así, y aún así escribió, y aún así lo hizo bien, y aún así ha sido una de las escritoras más importantes del siglo XX. Eh, una obra que puedo recomendar de ella es La Hora de la Estrella.
1: Y por ejemplo, ahorita que estás hablando del detrás de cámaras, eh, me estaba acordando que comentabas ¿no? sobre Elena Garro y Octavio Paz, que digo, ya lo mencionamos antes, pero eh, me comentabas que había un documental eh, o un video en YouTube donde la hija de Octavio Paz y de Elena Garro dice todo el calvario que esta mujer vivió al lado de este escritor.
0: Sí, creo que se llama Elena Paz. Sí, mal no recuerdo, pero es un documental donde está ella con Elena Garro y ella empieza a contar todo lo que su papá le hacía a su mamá, todo ese maltrato psicológico que hacía, ya sabes el tipo hombre que hace dramas y que se hace la víctima y que Ay, tu comportamiento me hace sufrir, me vas a acabar, me vas a matar, todo eso, bueno, está representado con, con Octavio Paz que eh, estoy hablando de una, o sea, como se habla de Elena Garro, que era espía del gobierno de eh, cuando fue lo del Platelolco, pues también hablamos de esta actitud de Octavio Paz. Este, porque muchas veces se quita y se oculta eh, la capacidad y el talento como escritora de Elena Garro por criticarla. Entonces, pues, no, yo lo hago con Octavio Paz porque no, ya, vamos a hacerlo.
1: Sí, le eh, doy como dato extra, si a la gente le interesa saber esta parte, pueden meterse a YouTube y nada más ponen Elena Paz y hay un montón de videos sobre este calvario de Elena habla sobre su papá o Elena Garro habla sobre el calvario junto a Octavio, entonces hay muchísimo material de donde pueden eh, ver toda esta parte, sí. como dato extra
0: Sí, este, pues otra otra escritora, digo, es que les estoy diciendo muchas mexicanas, pero pues ni modo, yo soy mexicana y eh, pues, hay muchas, ¿no? Este,
1: claro, para eso es. es
0: decir, está en esa Redondo. Inés Redondo es una de las máximas cuentistas eh, que hemos tenido en México. Y pues ella, desde muy. Ella estudió este, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y desde muy. Desde que salió, se enroló ella en lo que fue la generación del medio siglo. Y ahí estuvo con Juan Rulfo, con Juan José Barriola, con Carlos Pellicer Cámara, con Julio Torri, con Jaime Sabines. También estaba Rosario Castellanos. Este, y pues bueno, un libro para recomendar de ella básicamente es buscar sus cuentos. Cuentos completos o una antología de cuentos de Inés Arredondo eh, también sirve. Eh, no podemos, no podemos irnos sin hablar de Elenia Poniatowska por ejemplo este, ella, fíjate que hablando de lo de Octavio Paz, que ella decía bueno, para mí no se me hace machista Octavio Paz porque él me instó a que yo
1: escribiera, me animaba a escribir pero es eh, como lo que mencionabas no es como decir, sí. no pues, no es violador porque a mí no me Exacto. violó no es asesino porque a mí no me asesino, espérate lo hizo con alguien más
0: Exacto, sí, dejar de quitarlos eso, bueno, es que a mí no me trató así, a mí no me pasó, a mí no, o sea, esa individualidad y eh, empezar a pensar como un conjunto, un grupo, una... La empatía. La empatía, exacto, la sororidad que ahora, este,
1: por fortuna,
0: se está dando tanta relevancia.
1: Oye Sol, y para ir terminando... Eh... ¿Tú considerarías a Isabel Allende, la escritora de La Casa de los Espíritus?
0: Pues mira, eh, ella es considerada ya del post-boom y también se le ha tachado que ella es una copiona, eh, Bolaño decía que era una pésima escritora y etcétera, ya sabes, ¿no? Lo clásico. Eh, sí y no. Si hablamos del boom latinoamericano como grupo, no, es más, ni siquiera ninguna de las mujeres que hemos dicho, porque el boomlet y muchos escritores que se fueron, o sea, porque está, por ejemplo, Mutis, que también no vivió en Barcelona, pero se la vivía ahí y viajaba seguido. Eh, pero podemos hablar del boom latinoamericano como grupo, que están Gabriel García Márquez, está Vargas Llosa, eh, Fuentes y eh, ¿Y cómo se llama? Cuyo Cortázar. Cortázar. Y nos hablamos de un periodo del sesen, del sesen, de entre los 60 y, y, y los 70, pero pues hablamos eh, de cuando, lo que dice Xavi Allen, cuando llegó este, García Márquez a, a Barcelona, que es... este en el 67, y termina con el puñetazo que le dio Vargas Llosa a, a Gabriel García Márquez. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de un grupo, del boom latinoamericano, que se rompe cuando se dispersan estas amistades, cuando realmente termina y se quiebran dos de las, de, de, la amistad de dos de los pilares más fuertes de ese grupo. Pero también podemos hablar del boom latinoamericano como un movimiento cultural, porque el boom latinoamericano es más allá de cuatro escritores nada más. Es un movimiento cultural que realmente le dejó a, la, a Latinoamérica un reconocimiento muy importante. Al, a principios del siglo XX, para que una persona fuese considerada culta e interesante, eh, por lo general tenías que aprender a hablar francés, porque la gente habla, es, leía la literatura francesa del siglo XIX, Leía también la literatura inglesa del siglo XIX, la literatura rusa. Entonces, esos eran, el, wow, la cultura. Cuando eh, empezamos a hablar del boom latinoamericano, el boom latinoamericano es, es que nos dio a ese algo, o más bien a esa generación le dio ese algo de saberse suficiente. No nada más a la población, a los lectores, sino a los escritores de saberse suficiente, de sentirse suficiente. O sea, fueron años en que ser culto también era leer a, a, a un escritor latinoamericano. Fue ese movimiento cultural donde estos escritores, porque, o sea, Vargas Llosa, por ejemplo, se fue a escribir a París antes de Barcelona, se fue a escribir igual este, Márquez, igual Fuentes, pasaron a París antes. Y fue Carmen que les dijo, oiga, vénganse para acá. Vengan conmigo. Entonces, eh, esta, este reconocimiento, porque decía Cristina Peri Rossi, cuando yo llegué, a pesar de que ya tenía cinco libros publicados y era reconocida en Uruguay, cuando yo llegué a Barcelona, ni siquiera sabían que existía Uruguay. De América del Sur, lo que a lo mucho conocían Argentina, o sea, ya di mucho pero ni siquiera sabía, o sea, consideraban que un escritor latinoamericano no era eh, interesante, no tenía nada que contar, no sabía hacer literatura, y lo que le dio el boom latinoamericano a Latinoamérica y al mundo fue demostrar que en América Latina se hace buena literatura, que en América Latina vale la pena traducir a escritores, que en América Latina puedes leerte lo mejor en, en literatura y que tú como latino crezcas leyendo a otros latinos, tú como latino se te animes a leer a, a una Cristina Peri Rossi, a una Rosario Castellanos, a una Elena Garro, a una Nélida eh, y, y te sientas que estás leyendo, o sea, no, te, no que lo sientas, sino que más bien les des la oportunidad porque sabes que puedes encontrar algo bueno, no algo eh, salvaje como lo consideraban en su momento. Y pues lo que hizo Carmen valcels fue, Car fue saber que aquí había algo bueno y darle la oportunidad a ellos y lanzarlos al mundo. ese es el movimiento cultural. Donde, todo, donde surge esta ola de escritores y escritoras que le dan una, una nueva voz. Hay, una, hay un documental, bueno, hay una serie documental argentina que se llama Impriman la leyenda. Y eh, hay un capítulo que habla exclusivamente de las escritoras olvidadas del mundo latinoamericano. Eh, entre ellas, pues ya algunas de las que hemos dicho, que está Elena Poniatowska, Clarice Spector, y este, habla también definitivamente de Carmen Balcells. Este, habla de otras mujeres olvidadas, este, como Silvino Campo. Es, y es, está dirigida por una argentina que se llama Cecilia Priego y por Xavier, Yen, que es el escritor del libro que les dije, eh, aquellos años del boom, que está publicada por la, el sello editorial Debate de Penguin Random House. Eh, y pues bueno, o sea, eh, ahí ellos dicen, sí, es que en los años 60 ses y 70 era un club, el club del de, boom latinoamericano, era un club de hombres, donde estaban Márquez, Cortázar, Vargas Llosa y Fuentes. O sea, esos eran. Y se nos ha olvidado que existen eh, obras como La Hora de la Estrella, se nos ha olvidado que existen este, obras como eh, La Mortajada, se nos ha olvidado que existen eh, obras como Tebas de mi corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más nos limitamos, o sea, que tiene premios Cervantes, este, nada más nos limitamos a un Rayuela, a un Cien Años de Soledad, a un, que son muy buenas obras. Yo no digo que no no demerito la calidad literaria de los escritores, pero pues vaya, o sea, es que también hubieron mujeres. Es que Regemosos también hay
1: otro a... mundo por conocer.
0: Exacto, exacto. Fíjate que hay, un, hay una persona que tiene una cuenta que se llama Genaro, que creo que su, su cuenta es los libros de Geni, de, de eh, con guiones intermedios entre cada palabra, y él se ha dedicado mucho a hablar de las escritoras latinoamericanas, de las escritoras en general, pero de las escritoras latinoamericanas, le ha dado mucha voz y ha dedicado mucho parte de su de su cuenta, hablar de escritoras latinoamericanas. Y a mí me parece que esto es, un, es una maravilla, porque ves cómo poco a poco eh, las mujeres empiezan a, a recuperar esos espacios que les fueron quitados, que les fueron arrebatados, que les fueron ocultados. Y, y bueno, y está en nosotros, como lectores, la responsabilidad de no nada más hablar este, ah, sí, existió tal escritora o ah, sí, tal cosa, sino hablar y leerlas, leerlas para que el día de mañana que te digan algo malo de alguna de estas escritoras, tú contestes con alguna novela o algún libro o algún cuento poema que te haya gustado de ellas o sea, no nada más quedarte callada
1: Sí, sobre todo es conocerlas y, y saber qué te puede ir mejor porque bueno, creo que vimos en una época en la que ahorita hay mucho, pues muchas controversias, eh, o por lo menos aquí en México, por el hecho del de feminismo, no feminismo, femicidios, no femicidios. Las mujeres tienen derecho o no tienen. Entonces yo creo que al ir conociendo todo esto, quizás nos pueda servir como inspiración, quizás nos pueda abrir eh, el panorama de que espérate. Tal vez ni es uno ni es el otro puede ser un punto medio, puedes interesarte por el tema, porque de que es una realidad que hay que conocer y que existe eh, un machismo y una idea de que a las mujeres, pues mientras las podamos denigrar, ya sea por el hecho de su vida sexual, crearles algún chisme, lo van a hacer, ¿no? Entonces, sí se me hace importante mencionarlo, porque creo que muchas de nuestras escritoras lo vivieron y al recordarlas puede ser una forma de que esto le tomemos la importancia que se merece y de recordar de que espérate, hay un mundo al lado de los hombres que también fueron famosos y pues bueno, hoy tuvimos la fortuna de poder, poder recordar alguna de ellas y bueno, eh, recordando también como punto importante que esos famosos literarios que hoy conocemos también fueron, eh, su punto de partida fue gracias a Carmen, a la señora sí. Carmen
0: <risas> A la mamá
1: grande sí, ya sé.
0: Fíjate que hay algo muy interesante y es un ejercicio al que voy a invitarte a ti y voy a invitar a todas las personas que escuchan. El Lo acepto. <risas> Vayan a su librero y dejen en él, o sea, sacan sus libros, pero solo dejen libros escritos por mujeres. Tomen una foto del antes y una foto del después a ver cómo se ve. Y creo que es una manera de hacer conciencia. Yo no digo que no leamos a hombres. ¿sí? O sea, yo no podría dejar de, de leer escritores hombres. Eh, sea cual sea su pasado como, es, como persona, eh, me gusta la literatura como tal. Eh, tampoco quito el dedo del renglón u oculto alguna cuestión negativa en su, en su persona, pero me gusta leer. O sea, yo la literatura no la hago sin Franz Kafka, por ejemplo. Y era, tenía sus cosas Kafka con las mujeres. Eh, la literatura no, no la veo sin Tolstoy. Y... Eh, hace poco a, a, hablé de él, eh, cómo trataba a su mujer. Eh, no la veo sin muchos escritores que tienen eh, como personas son una basura, pero crearon cosas maravillosas. Y si no y si no quito, si no dejo de leerlos a ellos, ¿por qué no darle o, o hacer un nivelar, nivelar mi librero a escritoras y dedicarme a, a, a leer mujeres? Es, desde que vi ese ejercicio y lo hice, me dediqué a, 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 a descubrir mujeres, a leer más mujeres. A pesar de que todavía me queda un mundo de hombres por, por, por descubrir, por conocer, pero creo que también ellos ya tienen un nombre, un lugar en la historia de la literatura. Y hay muchas mujeres a las que se les está recuperando de esa historia de la literatura. Y creo que... Parte de esta llamada sororidad, hay que aplicarla en eso. Leo me, mujeres. Me gusta leer mujeres. Hay una cuenta que se llama, de hecho, Leo solo mujeres. Y me, me, me guío mucho luego por esa cuenta. Pero también por todo lo que hablo, por todo lo que investigo, por todo lo que aprendo, por ejemplo, de la cuenta de, de ustedes, de hoy supe, que me hace descubrir mujeres. Mexicanas también, actuales. Te estaba comentando que acabo de comprar un libro de Guadalupe Amor. Este, quiero seguir descubriendo a las que ya no están y a las que aún están. Y, y el día de mañana que me inviten a alguna otra persona, mi número es, no, no es cierto, contrataciones. Ese es el no, correo. No el, no, el día de mañana que, que, que tome la voz o que me inviten a tomar la voz para hablar de libros, poder recomendar con mis mujeres. O sea, digo, lo hago, pero cada vez más, cada vez menos conocidas, cada vez más interesantes, cada vez, bueno, todas son interesantes, pero cada, cada vez más, cada vez más, cada vez más, eh, sacarnos de esta, de este círculo de solo escritores. Bien. Por eso me gusta tanto Virginia Woolf, eh, hace poco que leíamos eh, Un Cuarto Propio, eh, léanlo, léanlo y van a entender realmente de lo que estamos, lo que queremos hablar, este, Carla... Carla y yo, o externarles, Carla y yo. No está mal y creo que es una colaboración en conjunto, hombres y mujeres para lograr que, que esto sea algo bueno para la sociedad y redimir muchas cosas del, del pasado.
1: Concuerdo totalmente contigo y si vamos a dar cuentas que también recomiendan eh, a mujeres, también el de Un País Lector, habla también sobre hombres, pero... Ah. Menciona mucho a las mujeres E incluso hay una cuenta de arte Digo ya, ya me estoy yendo a otra rama ¿Verdad? Pero también hay cuentas exclusivas Para mujeres Y sí, tocan este, todo este hecho
0: Andrés de un país lector que tiene una cuenta Muy buena muy Buenísima buena. Este, Y en cuanto, en cuanto a arte Para este feminista De hecho está Fem Elena es una española Que tiene una cuenta donde Hace memes con arte pero también luego hace, ella estudia, bueno, ella es historiadora del arte, pero ahora está en una maestría, creo, de la historia del arte desde, desde la perspectiva de género. Y rescata muchas mujeres, eh, rescata muchas obras de arte que fueron atribuidas a hombres. Y pues resulta que cuando empiezas a revisar los documentos, pues no era así. Este, y pone su posición a cada quien. Como ella dice, a mí me gusta mucho cómo es como pintaba este, este pintor, o este o este, o sea, no es que odia a los pintores, no, no, no. pero cuando hablas de historia del arte, pues di todo, ¿no? O sea, di lo bueno y lo malo. Una cosa es hablar de historia del arte, que es lo que hace ella, y otra cosa es de hablar de las técnicas. Cuando hablas de historia del arte, sueles eh, omitir muchas situaciones, porque hablamos al principio. Es lo mismo cuando hablas de historia de la literatura. Hace poco, tenía, yo, tengo yo ahí un libro que se llama... Historia Ilustrada de México y vienen diferentes segmentos. Y viene uno de gastronomía, uno de pintura, uno de arqueología y hay uno de literatura. Tenía, cuando lo terminé, tenía tanto coraje por ese libro que no te miento, o sea, tengo un coraje que hasta quería llorar del coraje y de la impotencia.
1: Eh, no te lo reprimas, sácalo.
0: Ahorita no puedo llorar amigos. No... Eh, viene... Historia de la literatura, evidentemente tienen que poner a Sor Juana e Inés de la Cruz, si no lo hubieran puesto, pues ahí sí les hubiera escrito a la persona responsable y lo hubiera escupido virtualmente. Eh, pero, pero independientemente de eso, en la parte de los lobby, quería yo ver si ponían a María Enriqueta Caramillo, que igual fue una gran escritora, un parteaguas aguas en la literatura mexicana, eh, y luego quería ver si ponían a Laura Méndez de Cuenca. A ninguna de las dos la no pusieron. Se me hacía inverosímil que no las pusieran. Y luego cuando nos fuimos al siglo XX, en la literatura, la historia de la literatura del siglo XX, de toda la historia que hablan de todas las escuelas, de todos los movimientos, de todos los escritores, de todo... Hay un párrafo, solo un párrafo que enlista lista mujeres. Nada más dice como subtítulo literatura femenina y pone un listado de mujeres.
1: No se dice más, como si no hubieran existido.
0: Como si no hubieran, como si ah sí bueno hubieron mujeres que escribieron.
1: Por ah. si alguien me reclama lo voy a lo voy a colocar.
0: Pero se me hace sí sí sí, o así sea, bueno las menciono. Es, esa, es ese no querer dar reconocimiento. No estoy diciendo que ah, nos pongan en un altar y somos las únicas y grandiosas y las, las magnánimas del mundo. No, yo no digo eso. Yo digo que si hay escritoras, así como te dedicaste a poner sobre hombres, porque no te dedicaste también a hacer un trabajo eh, sobre mujeres. A mí igual es de debate, de Penguin Random House. Este, y lo puse, yo lo puse en mi Twitter y está muy molesta eh, incluso la gente aquí igual y me bloquea luego, <ríe> me dice, Ay, qué, qué miedo con ella no, eh, eh, busqué porque son varios eh, eh, autores del libro y busqué al escritor que le a esa parte eh, y tengo su mail porque si sí lo voy a escribir obviamente tengo que ser, ahorita ya me volví a enojar pero sí lo voy a escribir y sí lo voy a decir que por qué obvió a tantas mujeres. O sea, es que se me hace absurdo. Y luego lo ve, ay, no, y veía sus fotos y él todo así como que, ah, oh, sí, soy intelectual de historia de la literatura. Y yo así, claro que no. O sea, deberían de correrte.
1: Nada, ¿no? ¿cierto? <risa> oye, oye, no, luego nos censuran, nos censuran el podcast. <risa> sí, ya. Perdón, hoy supe. Sí. <risa> No, hombre, no, pero pues sí, tienes razón. Siempre es, vamos a hablarte de los grandes, e incluso yo me puedo incluir en eso de que, ay, te voy a hablar de los más grandes, te voy a hablar de esto. Y luego, cuando veo que a lo mejor es una efeméride de una mujer, digo, oh, pues no, no es tan de renombre, no, malamente, sí. o sea, malamente. ¿Sabes, pero...
0: ¿Sabes por qué? Digo, y tiene un porqué, y lo he hecho también, claro. Tiene un porqué, o sea, porque de repente dices. A ver, o sea, estoy, soy una cuenta en crecimiento y busco que, como que temas boom, ¿no? Temas de Que agarren. Que agarren. Pero hay veces en que considero que cuando hay mujeres que no son tan conocidas, atrevernos a hacerlo, atrevernos a hablar de ellas, atrevernos a reconocerlas. Y cuando, por ejemplo, cuando veamos que se habla de estas mujeres, compartirlo, darlo a conocer o hacer una réplica, o hacer un comentario, o hacer nuestra propia historia, nuestra propia investigación. Creo que, que es la man mejor manera, porque al no hablar de ellas, las estamos ocultando todavía. Entonces, atrevernos a decir, igual y nada más tiene un like a esta publicación, que no, bueno, no es así, pero igual y tiene menos de 100 likes, este pero lo no voy a hacer. Hubieron 20 personas que les gustó la publicación, y hay 20 personas más que conocen a esta persona, a esta mujer, a esta pintora, a esta escritora, a esta música, a esta arquitecta, a esta filósofa, eh, pues, científica, etc. Pero hay
1: 20 personas más. De que se quede en cero la lista, a que vaya subiendo a poco a poco en 20, claro, es muy bueno. Claro, claro. Yo tenía hace poco,
0: ahorita lo dejé de hacer porque porque me dio la flojera, pero sí tenía ahí en mi Instagram la serie esta de mini biografías. Y aunque sí hablo, por ejemplo, de los hermanos Grimm y todo eso, sí me dediqué un poquito a hablar de mujeres. No mucho. Es que hay unas que me las borraron porque le ponía música de fondo. <risa> y por derecho, el doctor me, me, la, me pedía Instagram que las borrara pues Pero, sí. por ejemplo, una muy famosa por el libro de, de, de La sombra del ángel es Antonieta Rivas Mercado. Edith Wharton, que ahorita ya está sonando más, o sea, cuando empecé yo a leer a Edith Wharton, me costó mucho trabajo encontrar un, un libro de ella. Y ahora ya más gente la conoce, ya más gente sabe de ella. Eh, Christine de Pizan, ah, una que sí está muy invisibilizada, es Milena Yacenska, que fue una de las novias de Franz Kafka, y no se reconoce todo el trabajo que ella hizo. que También fue una gran escritora, una gran periodista. Este, estuvo en el campo de concentración, ayudó lo más que pudo a las mujeres a darles... A, si ella tenía un pan y no había comido en cinco días, dividía ese pan para que las otras también comieran. Entonces, eh, hay muchas, hay muchas mujeres todavía por, por ser reconocidas. Y en el boom latinoamericano, la suerte es que ya se les está dando esa, ese reconocimiento. Y tan se les está dando ese reconocimiento que muchas personas que no se dedican a, a como que a retroceder en el tiempo, sino que leen lo presente, muchas personas se les haría difícil entender que antes no eran conocidas o eran pocas, poco conocidas. Una cosa es que se, sí se publicaban Una cosa es que, que se publiquen o no se publiquen. Y otra cosa es que no le des ese marketing que le das a otros, a otros hombres.
1: Pues sí, por lo pronto ya nosotros pusimos nuestro granito de arena. Ya le, tienen una lista inmensa por leer de muchas escritoras con contenido sumamente valioso.
0: Y el ejercicio de checar sus libreros.
1: Ay, nada más de pensarlo, de cuenta que vino a mi mente como dos libros nada más? <risas>
0: sí, checar sus libreros o checar la lista de libros o una lista de libros. ¿Cuántas escritoras y cuántos escritores han leído? vamos a ver cómo va la situación.
1: Bueno, mira, creo que preferiría el de cuánto, cuántos he leído, porque pues, obviamente algunos han sido prestados, entonces creo que la lista se hace más, pero estoy segura que van a ser muy pocos de mujeres. Pues bueno, hay tarea. Hay tarea. Hay tarea, ya la
0: próxima vez que compren, compren si compran dos libros, compren uno de una mujer y uno de un hombre. Por ejemplo, las personas que, son la, los que están en México... Eh, en el fondo de cultura económica y en la editorial era hay muchas mujeres publicadas a muy bajo precio entonces eh, vale mucho la pena que, que se echen un clavado por estas editoriales incluso por la librería del fondo de cultura eh, y no es comercial eh, no me no, no nos están
1: pagando ni nada eh, claro, ojalá
0: okay, bueno, fuera. Los, bueno fuera no pero en el fondo de cultura económica pueden encontrar muy buena muy buenos precios muy buenos precios este, incluso hay, hay libros que publica ERA o que publica el Fondo de Cultura muy, ba muy baratos y luego los publica otra editorial en 300, 400 pesos por ejemplo el de Elena Poniatowska de este, querido Dios te abraza Kiela eh, lo, lo publica Editorial ERA y te cuesta 50 pesos lo publica eh, Acantilado, que es una editorial muy buena, de muy buena calidad todo, este, española, y te lo venden
1: en 300. Sí, la verdad es que sí la suben de precios. O luego hay otras, eh, hay una editorial, ay, ahorita no me acuerdo el nombre, ahí la voy a buscar y se la subo por este, las historias, eh, que los precios de esos libros están como, yo creo que compró uno hasta en 70 pesos, así, o sea, de que bien barato, y ya luego lo ves que lo sube gándivas o, o tiendas así por el estilo que tienen por internet, ¿no? Que 150, 200, o sea, sí les suelen subir mucho el precio. Sí,
0: están, por ejemplo, editorialera, está
1: Colofón,
0: está Lectorum, el Fondo de Cultura, este, el otro editorial barata por Rúa, este... Son editoriales que dan acceso al, al, al público, al lector, a la lectora.
1: A Grandes música. de la literatura también. Tengo como tres libros ah, de ellos y también son pues relativamente baratos. ¿Sí? sí, sí, sí.
0: Y bueno, ya si uno dice, quiero leer algo, pues también se puede aventar con EMU y con MIRLO. Bueno, MIRLO es de EMU, pero este Editores de Estados Unidos... Eh, yo ando un poco peleada porque se dice que tratan muy mal a los traductores, a los editores, entonces no sé, no sé si recomendarlo o no. Pero el que quiera leer, que pueda acceder, ya sea hasta en una biblioteca, pedir prestado, eh, de cualquier manera. De Pero, segunda
1: mano, también es. De segunda mano, bueno. son
0: buenísimos. Yo he comprado muchísimos, unas joyas, unas joyas, verdaderas joyas de, 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 de editoriales en 30, 40 pesos.
1: Ya sé, bien baratos Pues, bueno sol, No sé si te gustaría cerrar con algo más Dejarnos alguna frase Algún recordatorio Pues frase no tanto Chavos,
0: porque ahorita ya me agarran Con el cerebro cansado después de tanta plática <risa> <risa> Pero este, Pues nada más invitarlos a hacer el, el, el trabajillo este Y es más Cuando se publique este Bueno, ahora que ya van a haber publicado El hoy supe este episodio dejen en los comentarios cuántas, a ver si se atreven, vamos a ver si se atreven, cuántas mujeres tienen en su librero versus ca, cuántos hombres, o cuántas mujeres versus cuántos hombres en sus libros leídos, o cosas leídas, ¿no? Este, si son valientes, podrán, podrán, a, podrán, nos van a comentar, comentar. si no, Serán una decepción. no, no ah, es cierto. Y todo no. se queda bueno. No, este, sino, ojalá y se anime, ojalá y se anime, porque a ver qué onda. Y también que nos recomienden, ¿no? o sea, dijimos solo algunas escritoras eh, que nos recomienden libros sobre el mundo latinoamericano, ya les recomendamos uno. Este, hay uno muy bueno que quería comprar, pero ya no, la polis, igual es del boom. Pero este habla más de la cuestión política, de los movimientos sociales, económicos que había alrededor del mundo latinoamericano, o que se vivía en esa época. Este, y pues nada, nada más hagan el ejercicio, lean mujeres, eh, recuerden que hay que hablar de las mujeres creadoras por sus creaciones, no por, no, no revictimizar a las mujeres, no fijarnos en las cuestiones negativas, leamosla y veamos si nos gusta, si no nos gustan, y nada, leer, leer
1: y leer. Igual si hacen el ejercicio eh, antes de que se publique el episodio, etiquétanos en sus historias, y así podemos ir haciendo como esta cadenita, ¿no? que más gente se puede ir. Eh, espera. Antes de que ¿Cómo se... van a...? Ajá, sí, ya luego entendí, ¿no? De... Ah, es que, ¿sabes qué está en mi mente? Que lo iba a subir a una historia. En mi mente estaba de que lo, lo iba a subir a la historia.
0: cómo van a hacer el ejercicio?
1: En mi mente fue, se va a subir a la historia o es una historia. Te juro que eso pensé. No te digo. Es que ya es mi cerebro que está cansado también. Sí, ya estamos muy cansadas, chicos. Aparte ya es la hora de la
0: comida. hoy no sé qué nada, es la
1: ya se enteraron todos
0: así de...
1: De ay, que no, no sacas nada, de es <risa> eh, Que iba a subir. Ah, sí, ya. Y bueno, pues finalmente si hacen el ejercicio... Eh, y nos, nos pueden ir a publicar, ¿verdad?, en alguno de los posts, o suban sus historias y nos etiquetan, y así más gente se puede ir enterando para que podamos hacer como esta cadenita, este ejercicio, y de igual forma se los vamos a estar recordando ahí por nuestras historias, para que nos animemos a ver cuántas mujeres tenemos en el librero, cuántos libros escritos por ellas, creo que va a estar muy interesante.
0: Sí, vas, es, es, es un buen ejercicio para hacer conciencia, así que ojalá se animen, o y no, no hacer conciencia, sino para darnos cuenta, ¿no? O sea, eh, hay mucha gente va a decir, ah, yo leo lo que me gusta, sin importar el género, que no sé qué, pero eh, lean un cuarto propio, sé sí, la música de, de telenovela, leanlo, leanlo. <ríe> no, lean, lean mujeres, pues de sus países también, no sé de qué país estén escuchando, de México, pero los países que estén escuchando también es, sería interesante.
1: En definitiva. Pues muchísimas gracias Sol por estar aquí con nosotros, por recordarnos la importancia de leer a, a las mujeres, de leer nuestro propio género y de recordarnos que hay que también darles ese lugar y recordarlas a ellas, ¿por qué no? También, si tienen muy buen contenido.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, y recordemos el poder de las mujeres creadoras de las mujeres en el arte en la, en, en la literatura en la música, en todas
1: partes en definitiva, y pues bueno ya lo vimos aquí, las mujeres en el boom latinoamericano creo que estuvo muy interesante si este episodio te gustó y te pareció interesante, entonces ayúdanos a compartir el podcast con alguien más y recuerda que también te esperamos en nuestras redes sociales Muchas gracias por escuchar hoy supe. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues